0: Tira, tira, tira. Deixa ele tá muito enfiado! Epa!
1: Agora na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação Alex Bagé muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo 29 de março de 2020, ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus e por isso as nossas entrevistas não estão sendo presenciais e sim por telefone e tem dois convidados especialíssimos hoje, a gente vai na sequência já, já está na linha conosco aí na sequência para conversar, Alex, ex-jogador da seleção brasileira, do Fenerbahçe da Turquia, do Cruzeiro, do Palmeiras, jogador aço, dos melhores que nós tivemos e também o goleiro Renan que está jogando no esportivo foi revelado nas categorias de base do internacional. Uh, sempre mandando um abraço para toda a equipe de marketing lá do grupo Heineken Brasil. Vocês sabiam que é a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo. E que a skin é feita com uma produção ultra controlada? A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve, saborosa, Beba Com Moderação e KTO.com Bom, vamos ao nosso primeiro entrevistado? O contato agora no resenha aqui da Rádio Bandeirantes é com Alexandre de Souza. Falando assim, pô, pode ser meu xará, né? porque eu sou Alex Bagé, mas se eu digo que é o ex-jogador Alex, bom, aí já tem um carimbo, todo mundo sabe da história. E eu quero, primeiramente, já dando bom dia, agradecer o contato conosco. Tudo bem, Alex? Bom dia, bem-vindo a Bandeirantes. Bom dia, xará, um prazer estar falando com vocês aí no Rio Grande do Sul. Alex, como é que tem sido aí o, esse momento que para todos nós, independentemente da, da profissão, é o momento que a nossa geração não viveu, né? Que essa pandemia do coronavírus, vários cuidados, o comércio fechando, as pessoas trancadas dentro de casa. Como é que tem sido para ti, que é um cara que sempre foi muito esclarecido sobre tudo? Como é que tem sido esse, esse momento diferente para essa nossa geração que não passou por nada parecido? Não
0: acredito que nem seja apenas para nossa geração, né? Mesmo aqueles que são mais velhos e, e tiveram a, a infeliz oportunidade, de, por exemplo, de vivenciar um pouquinho da, da Segunda Guerra, é, talvez alguns até buscando um horizonte melhor vindo da Europa que enfrentava a guerra para tentar ter um refúgio no país e é, longe da Europa e aqui montar sua família, também não tenha vivenciado isso, né? É algo novo para todos, não é fácil, é um momento de, de apreensão. E o mais importante para mim é manter o equilíbrio. né? É, não dá para entrar na, na loucura de achar que é, isso é muito maior do que é e também não pode levar na banalidade de achar que não é nada disso, que não precisa do... É ter esse de todos. Eu sempre prefiro o, o alarmista inicial do que aquele que vai é, se sentir decepcionado na frente porque não, não cuidou logo que aconteça algo. Né? Então eu estou de maneira tranquila dentro da minha casa, né, com a minha mulher os três filhos, é, seguindo é, tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem pedido, que o pessoal da... Que cuida da saúde no Brasil tem pedido com os cuidados necessários é, fazendo muito das minhas coisas via telefone, via internet e na expectativa de que a maioria possa fazer algo parecido dentro das, das suas possibilidades né a gente sabe que tem gente que é obrigada a sair de casa é, por qualquer razão então tem que, tem que ter esse equilíbrio, mas realmente é um momento confuso, complicado, que eu espero que o mais breve possível isso fique para trás.
1: Eu conversei semana passada, aqui mesmo no Resenha, é, com um cara que eu imagino que tenha boas lembranças para ti, porque pelo menos pelo que eu acompanhei, ele acabou te lançando no futebol, foi o Paulo César Carpegiani e o Carpejano dizendo o seguinte olha já estou aproveitando esse tempo agora para ver mais futebol do que eu assisti ainda buscando é, pela facilidade na internet com o Youtube tem assistido muito futebol Alex?
0: não, não tenho tenho visto outras coisas é, o Paulo é para mim eterno, acreditar no menino de 17 anos e, e dar confiança para ele jogar não é toda hora que isso acontece e o, e o Paulo teve isso comigo e eu tenho um agradecimento é eterno por ele, né? Eu, eu tô, tô levando o futebol muito mais pra um outro lado, né? Uhum. É um lado de, de, de conversa, de troca de ideia. É óbvio que quando tem alguma coisa ou outra que eu tenho que pesquisar a facilidade da internet hoje, ela é muito.. é muito vasto, né? Aquilo que você quiser, eu brinco muito com meu filho, né? Tem nove anos, eu falo, ó, oh, vá na internet e procure tal time, tal jogador, e, e a internet. É, te oferece essa situação né? então um, quem, quem tem essa condição de, de ter uma internet boa à sua mão, tem a condição de fazer pesquisas aí muito muito rápidas né? então isso facilita bastante né? no momento que você é quase que obrigado a ficar dentro de casa né? então né? a internet com certeza é muito são boa
1: sabe que um dos pontos que eu toquei conversei bastante com o Carpegiano nesse bate-papo, foi a questão do técnico estrangeiro no futebol brasileiro é, como é que você tem visto isso? porque é, o, o brasileiro de maneira geral, por vezes e aí eu, eu coloco até meia culpa nossa da imprensa por vezes você, vai, você sai do 8 para o 80 com uma facilidade muito grande, muito rápida e você já sai do 80 para o 8 de novo com a mesma facilidade né? aquela história de, pô, o menino fez dois bons jogos ele já vira daqui a pouco um craque tem um pouco de emoção em cima disso, e o técnico estrangeiro está é, se medindo muito a régua principalmente pelo trabalho do Jesus no Flamengo, que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores mas tem outros trabalhos, e aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem o Eduardo Cude agora, que é um técnico que chega para tocar um trabalho no Internacional, mudando até a maneira de, de jogar, quem sabe, no Inter. Como é que você tem acompanhado essa, essa, entre aspas, invasão do técnico estrangeiro com, quem sabe, um pensamento diferente, ou não é tão diferente assim do que o brasileiro já tinha, Alex? É, na
0: verdade, quando a gente fala de futebol, a gente não pode deixá-lo exclusivo, né? Futebol é, é parte do seu movimento cultural, né? Então, discutir futebol é bom por isso. Não adianta nós olharmos o futebol de Grêmio e Inter, por exemplo, é, sem falarmos das histórias de Grêmio e Inter. É, o Inter, tradicionalmente, quando a gente vai falar de Internacional, a gente, pô, você já de cara, você lembra de Falcão, de Carpegiani, e vem caminhando até chegar no até chegar no pessoal que ganhou América, com o Fernandão, com o D'Alessandro, vem nisso. Então quando você olha isso, você já vê uma linha de como esse time joga. Historicamente o Internacional é isso. Quando você vai para o Grêmio, é, você começa, é, você vai lá na década de, de 70, 80, quando o Grêmio consegue ganhar a Libertadores a primeira, então você vem com... Você vem com o Deleon, você vem com o Renato, você vem com o China, você até chegar aos times do Filipão. Aí você imagina que aquilo ali é mais ou menos a escola do Grêmio. Aí vem o Renato com essa, com essa ideia dele e por tudo aquilo que ele, mesmo ele sendo o Renato Portaluppi ou o Renato Gaúcho, ele tem a vida dele esportiva mais tempo é, no Rio de Janeiro do que propriamente no Grêmio, jogando, eu estou dizendo e ele inclui tudo aquilo que ele já conhecia do Grêmio e traz um pouco da, da maneira carioca de se jogar, de, de, de ter a bola, de ter o toque. E o Kudê pode fazer a diferença no Internacional ao contrário, né? de ser um time mais, é, de, mais de briga, de, de mais de luta. É, é óbvio que sem perder a natureza do Internacional, que ela é histórica. O mesmo já não vale em Belo Horizonte. Se você olhar para Cruzeiro e Atlético, elas, as histórias são diferentes. Os jogadores que ali fizeram sucesso foram diferentes. A maneira como ganharam o um campeonato são diferentes. O grande problema para mim é que a gente não olha o trabalho. A gente Sim. olha o resultado. E quando você olha o resultado, é, pouco importa como você atingiu ou não aquele resultado. Então, assim, quando nós olharmos para o treinador estrangeiro, o treinador estrangeiro, é, ele cabe pelo resultado ou ele cabe porque ele ganhou? Essa é, a, essa é a discussão que eu acho que tem que ser maior. Então, por exemplo, a régua que o, que o Jesus tem usado é de, de um time padronizado, de um time que joga bem e ganhou. Mas o São Paulo ele fez algo parecido no Santos. Sampaoli montou um bom time do Santos, que acabou fazendo um bom ano. Não ganhou o campeonato, mas ele fez um trabalho belíssimo. Agora o Cudê no Internacional, vamos ver o que acontece. Aconteceu essa história toda do, do coronavírus. Tem que ver como é que vai voltar depois o futebol brasileiro para ver que tipo de performance o Internacional vai, vai ter. Agora, para mim, pouco importa a nacionalidade. Se é português como Jesus, se é argentino como Sampaoli e o Cudê o Gesualdo está no Santos, que é, que é outro português, até porque a gente já teve treinadores no Brasil fazendo o mesmo sucesso, ou até às vezes maior do que o sucesso que o Jorge Jesus, hoje que é o treinador da moda, teve. E a gente não falava isso. Não, o cara faz isso porque é brasileiro. Não, o cara faz isso porque é bom treinador, porque tem competência. E ao longo da, da história do futebol brasileiro, a gente já teve treinadores com essa competência. Então eu, sinceramente, eu não consigo é, olhar para o treinador apenas como treinador. Ah, porque ele nasceu em Portugal, porque ele nasceu uhum. na Argentina. Porque ele, ele traz na mala dele é, conceitos que são conceitos culturais. É óbvio que ele vai tentar implantar esses conceitos culturais dele, mas ele também tem que entender os conceitos culturais que existem ali naquele clube. Perfeito. Se essas coisas se juntarem... Pô, vai ser maravilhoso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Até porque se nós discutimos só o Brasil, sem nacionalidade nenhuma dos treinadores, discutir só o futebol brasileiro, vocês aí no sul tem um termo muito legal que é só, só de vocês. Ninguém mais usa. É, o time tal é muito faceirinho. E, cara, só existe aí, é. só existe aí no Rio Grande do Sul. Não existe em outro lugar. Então, por exemplo, se você vai jogar na Bahia. Um treinador gaúcho vai jogar na Bahia a moda gaúcha. É, não sei se você deve ter recebido, porque hoje a velocidade da internet é incrível. Tinha aqueles áudios de um, de um treinador de bagé que o cara de sim, da, do da 10, terra, do 5 e do 4, como Isso. é que joga e como é que joga o, o, o goleiro dele. E o que, que ele quer do centroavante é verdadeiro, porque tem time que quer ter a bola, tem time que quer jogar em transição, tem time que quer jogar esperando atrás do, do, do meio campo. Então a discussão maior para mim é você quer trabalho ou você quer ganhar de qualquer maneira. Se você quer ganhar de qualquer maneira, a cada resultado que acontece, a tua cabeça muda. É. Então assim, eu não, não olho muito para não olho muito para nacionalidade até porque eu tive treinador de várias nacionalidades e eu aprendia muito mais culturalmente porque a coisa dentro do campo era algo parecido é, depende como cada um enxerga o jogo
1: sabe que esse essa tua linha de de pensamento ela me leva a vamos pegar uma situação prática aqui do Rio Grande do Sul em que você sabe toda essa rivalidade que tem da dupla granal né eu até recentemente, depois de quase 20 anos de, de carreira, resolvi assumir o time que eu torço e declarei publicamente aqui no Donos da Bola da TV Bandeirantes. Sou torcedor do Grêmio, vou continuar minha linha de análise sem problema nenhum. Mas eu penso que estava na hora de, de ter uma relação direta. O cara pode estar tá não gostado do que eu estou falando, mas ele não vai dizer, por exemplo, ah esse cara deve estar tá dizendo isso porque é colorado. Não, então eu, eu já rompi essa situação. Por que, que eu estou te comentando isso? Porque se a gente chega na base aqui, Alex, da dupla, você tem daqui a pouco uma pergunta que se faz o tempo inteiro tem que formar o jogador ou tem que ganhar o Grenal da base? Só que em determinados momentos é, tem uma rivalidade tão grande já nos meninos ali com 15, 16, 17 anos que o próprio treinador, ele daqui a pouco ele não tem um, um tempo para colocar um sistema de jogo porque ele precisa pensar também já muito no resultado. Porque se ele perde um Grenal, ele provavelmente perca o um emprego. Ou seja, a gente está falando do futebol profissional, mas tem uma prática no Brasil que ela já vem da base, né?
0: Não, eu, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos de idade que ele não joga futebol de campo, ele só joga futsal. E a minha pretensão é que ele fique no futsal, no mínimo, até 12 anos. Uhum. Porque eu penso exatamente como isso. Se eu levo para um clube, se eu levo aqui para o Curitiba, eu sei que a briga é para eles ganharem o Atletiba. Uhum. Como aí a briga do Inter é para ganhar do Grêmio e o do Grêmio é para ganhar do Internacional. É, eu acho muito pobre... Porque você começa a perder bons profissionais é, pela, per, por uma rivalidade que não vai mudar muito lá na frente. Então você pega um menino de 14 anos que ele tem muita qualidade e aí um dia no Grenal ele perde um pênalti. Ele perdeu um pênalti, ele poderia ter perdido o pênalti contra o Brasil de Pelotas, ele poderia ter perdido o pênalti aí no, contra o São José, não, mas ele perdeu no Clássico. E aí, como as pessoas vão trabalhar essa perda do pênalti no clássico, você pode estar perdendo um talento em cima de algo que não tem esse peso tão grande. Até porque Grêmio Internacional, o peso é em cima. O peso é no que, vai, no que cada clube vai ganhar em cima. Porque a formação do atleta, é óbvio que ele vai entender é, o que vale ganhar do seu principal rival. Mas tem que ver a forma como se, como se trata isso. Né? Então por isso que eu digo que quando a gente, a gente fala em futebol, não tem como desviar disso. Tem que entender como é que a gente trata isso. Porque o peso do Grenal vai ser o peso do Grenal a cada ano maior, né? Porque a história vai aumentando. É, a briga que teve agora no,
1: no Grenal da
0: Libertadores é a carga, é a carga emocional trazida pelos dias anterior, não é a coisa do jogo. É coisa do pré-jogo. E aí o equilíbrio emocional de um ou de outro que é perdido acaba dando a confusão que deu com, com as expulsões todas. Mas assim, falando de futebol, a gente tem que entender que um dia a gente tem que começar a tratar de, de trabalho, né? E que um ganha, né? Não dá pra ganhar dois. Né? Se o campeonato for dividido, beleza. Mas no normal ganha um só. É. E a gente ainda não chegou a esse ponto. Mas eu acredito que um dia a gente possa começar a discutir trabalho, né? saber que é, você às vezes faz uma campanha né, espetacular e, e às vezes não ganha. O Liverpool foi um exemplo disso, né? fez uma campanha maravilhosa na, na Premier League no ano anterior. E não ganhou. E não ganhou porque uhum. o outro fez uma campanha maravilhosa mais um, né?
1: que foi o City. Mas aí, por outro lado, pelo trabalho, esse ano o Liverpool praticamente campeão já, né? Não tivesse então, pelo, né?
0: pelo, pelo trabalho mantido. Pela sequência, né? Pelo trabalho mantido. Por exemplo, é, o, o próprio Internacional, tratando bem no sul, o trabalho do Daí no. Trabalho do DAI no Internacional é ruim? Tem que ser discutido se o trabalho é ruim. Se, é. Ele foi, se ele foi demitido, porque o pessoal chegou à conclusão que o trabalho dele não era bom que ele não tirou daquele time do Internacional aquilo que as pessoas que comandam acham que podia tirar, beleza.
1: Eu penso que Agora, ele tirou mais.
0: se é tirado porque ele perdeu a final da Copa Esse do é... Brasil pro Atlético, aí é outra coisa. A gente volta então, pro resultado de novo. Não, então, a gente tem que entender como é que você faz essas, essas mudanças. como é que você é, A pergunta, na verdade, eu acho que ela tem que ser feita no início. Por que, que eu, o Internacional, contrato com o D? Ah, eu contratei por isso, isso e isso. Beleza, então vamos lá. Vamos esperar até o momento X que alcance aquilo que eu, que eu acredito que ele pode fazer. Aí é trabalho, só que isso a gente vai saber lá em dezembro, né? Carro yeah. volte ao normal, né? O...
1: Não tem imediatismo, né? É Sabe porque, que o,
0: o, o porque Alex... Se você, ficar na, se você ficar na expectativa de ser melhor que de ser melhor que seu adversário principal, ou de vencer o clássico, porque o, o, o clássico não te dá 4 pontos, 5 yeah. pontos. O clássico, o clássico te dá os 3 pontos te dá o monopólio do, do município, te dá a festa do torcedor, mas em termos de trabalho muda pouco.
1: Na é prática que, é pouco.
0: Na prática não muda praticamente nada.
1: Né? Sabe que tem uma discussão entre tantas no futebol, e, e eu particularmente até hoje com a facilidade dos canais de YouTube, né? a gente consegue um tempo até maior para colocar as nossas opiniões também, além dos nossos veículos de comunicação. E teve uma discussão muito forte nos últimos tempos de intensidade ou velocidade. Na verdade, não teve essa discussão da intensidade ou velocidade. Se discutiu intensidade. Mas eu acredito, Alex, eu não sei se tu concorda com isso pelos debates que tu participas, que... É, parte da imprensa, eu acho que até parte da, de, de, de até próprios alguns jogadores, eu acho que se confunde muito o que, que é intensidade no jogo, eu acho que se confunde com velocidade, porque tem jogadores que sempre foram muito intensos, e eu pelo menos te considero numa dessa lista dos principais, de caras que faziam o jogo andar. Você concorda que tem uma confusão muito grande quando vai se tratar a intensidade no futebol?
0: Não, mas Eu paguei a pecha, né? Sim. Eu paguei a pecha durante anos. As pessoas me tratavam como um jogador lento. E aí, pergunte para os meus marcadores se eu era lento. <risos> se eu fosse lento, eu não faria 400 gols. E
1: nem então, ganharia assim, todos os títulos que acabou e não, ganhando. E
0: não, e, não, e, não, e, e não teria as participações que eu tive. Então, assim, existe o, existe o velocista. Aquele jogador que é muito rápido sem assim, a bola. Existe o jogador que faz a bola andar. Então, por exemplo, na minha geração, tinham dois volantes no Brasil, que eram, eram considerados os volantes principais do futebol brasileiro. Um era o César Sampaio e o outro era o Vampeta. Uhum. Um não se parecia com o outro. O Vampeta, Vampeta, você vê no jogo, ele era muito mais rápido que o César Sampaio. Uhum. Só que a leitura que o César fazia, ele antecipava os movimentos do Vampeta. Então, é, esse é o trabalho do treinador, que é fazer com que as características se encaixem. E essa coisa que, que hoje a gente fala de intensidade, a intensidade é manter o nível do teu jogo uhum. durante o, a maioria do tempo possível. Então nós vamos marcar alto durante 15 minutos. O treinador programava isso, nós vamos marcar alto durante 15 minutos. E aí, hoje em dia, a análise que se faz é a seguinte, é, quantos tiros acima de, de 20, 21 quilômetros os seus jogadores deram? Depende? Depende de que tipo você joga. Se você joga, por exemplo, os times do Guardiola, é difícil que alguém dê isso, porque ele tem a bola jogando pertinho todo mundo. Vai dar quando perde, vai dar o tiro para trás para tentar recuperar a bola. Uhum. Então, na verdade, tudo depende da, da ideia que você tem é, de jogo e daquilo que você consegue executar. Porque muitas vezes você tem a ideia, mas a execução ela não acontece. Eu vou te dar um exemplo aqui de... E aí, voltando lá atrás, de como era, o Luxemburgo queria fazer 1x0 e ele queria correr o risco de tomar 1x1, 1, mas ele corria o risco para fazer 2x0. Era a forma como ele viu o jogo. Então, muitas vezes, a gente ia ouvir assim, o time do Luxemburgo está ganhando 1x0 e tomou contra-ataque. Por que ele tomou contra-ataque? Porque, de alguma forma, ele estava tentando empurrar para fazer 2x0. Era a forma como ele via o jogo. Então, a intensidade dele estava naquilo.
1: Sim, ele tinha um aí foco. Você
0: pe... Aí você pega a mesma coisa na mesma geração com o Filipão de treinador, ele fazia um a zero, ele mesmo usava o termo não tomo contra-ataque e protejo a casinha.
1: É, fechar a casinha.
0: E fecha a casinha. É errado? Não, não é errado. É a maneira como ele, como ele assistia e via o jogo, e gostava de ver o jogo. E aí, em cima disso, outro termo que só vocês usam, ele armava um pé-garratão, e, e partia para um contra-ataque é. então dificilmente difi é raro, aconteceu, aconteceu, mas dificilmente você vai ver um time do Filipão que ele foi campeão é goleando os seus adversários dando espetáculo, dizendo que o time dele era maravilhoso Buscava, dificilmente. Alcançava
1: o resultado né?
0: você vai falar de times do é. Filipão é, efetivos, que marcavam bem que, que, que criavam pouco mas eles eram eficazes quando você pega o Luxemburgo, você faz a outra análise ah, o time dele dava show, dava espetáculo, ganhava bem. Isso, isso podia ser misturado? Podia, mas aí é a forma como cada um vê o jogo. E, e dentro dos dois é, existia, existia essa coisa da intensidade. O que eu acho que mudou muito para o futebol de hoje, e, e aí eu não trago para o jogo, eu trago para o treino, é a forma como se treina. Hoje você treina pro teu jogo, antes não treinava pro teu jogo, antes você simplesmente treinava. Se você pegar um repórter mais antigo, não sei a tua idade, mas se você pegar um repórter mais antigo, ele vai te contar como é que era a semana dos clubes. Você jogava domingo, terça era um físico, com quarto um treino com bola,
1: ah, sim, tu mudou quinto um
0: tático, sexta-feira coletivo e vamos pro jogo. Então hoje não, hoje. Você você separa os jogadores, você separa o treino. Então existiam treinos técnicos antigamente que o, o, eu dava um chute e eu tinha que esperar três minutos para dar outro chute. Então se eu faço isso no treino, eu repito no jogo. Agora, se, se eu tenho um dinamismo no treino, meu corpo se acostuma aquilo quando chega no jogo você se você está adaptado, você está acostumado a fazer aquilo. Mas a intensidade, a velocidade, os espaços, isso tudo, é, eles alteraram. Eles mudaram de momento, mas ainda existe, né? Cabe ao, cabe ao treinador, cabe a quem joga, é treinar em busca deles, né? treinar em busca dessas situações.
1: Sabe que esse teu termo utilizado, eu pego ratão, foi criado, até bem pouco tempo era comentarista junto conosco aqui, pelo professor Cláudio Duarte, técnico de futebol, não sei se chegasse sim, a trabalhar sim. com ele. Chegasse a trabalhar com ele?
0: Não, não, só fui adversário
1: dele. É, porque ele pegou, ele pegou a época ainda anterior, inclusive, trabalhando no Paraná, anterior à fundação do próprio Paraná, né? Sim. Claudião ainda pegou, pegou essa época. Eu tava olhando aqui, o, o Alex, até mandando um abraço pro Acas lá, o Acas Felliger, que é um dos teus, um responsável, um dos responsáveis pela tua assessoria de imprensa, eu estava vendo aqui, ó. É, em 98, Copa do Brasil, Copa Mercosul. Em 99, Libertadores e Copa América. Em 2000, Pré-Olímpico e Torneio Rio-São Paulo. Em 2003, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro. Em 2004, Mineiro, Copa América, Campeonato Turco, é, na temporada 2004, 2005, 2006, 2007. Em 2007, Supercopa Turca. Em 2009, Supercopa Turca. 2010 para 11, Liga Turca. 2011 para 12, Copa da Turquia. 2013, Paranaense. Mais de 400 gols, nas, 400 gols na carreira. E sem intensidade, hein, Alex?
0: Não, eu, eu assim, <risos> eu, eu, eu brinco sempre com o Luxemburgo, que ele salvou a minha carreira pelo seguinte, muita gente me olhava e da imprensa, o, o, os seus, que agora são meus também, que eu também faço parte Sim. disso, é, colegas de imprensa, é, quando... E depois eu fui descobrir isso mais velho, né? Eu não Na época eu não tinha esse entendimento. Tem muita gente que faz jogo por tubo.
1: Uhum, muita gente.
0: E ó. o jogo por tubo te arrebenta, porque você... O, o cara que tá comentando pelo tubo, ele tá vendo só o que a televisão mostra.
1: O que cinegrafista pega, né?
0: Isso, e eu... E eu criei, e eu criei isso é, comigo, com os jogadores que eu jogava, com os meus treinadores. Eu jogava sempre... Eu brincava que eu jogava no contra-fluxo, né? Então a bola ia para a direita eu começava a me achar do meio para a esquerda. A bola ia para a esquerda eu começava a me achar é, do meio para a direita. Eu, eu jogava contra o fluxo da bola. Por exemplo, jogadas de lateral eu pedia para o treinador para dificilmente eu participar da primeira e segunda bola. Porque, na verdade, eu queria ter um para um, eu queria ter um espaço mínimo para que eu pudesse criar alguma coisa. Então quando as coisas aconteciam, eram favoráveis, puta, era genial, né? coisa aconteceu maravilhosamente bem. Quando a coisa não acontecia, é, eu tinha dormido em campo, eu era inoperante, uhum. eu era, era pouco participativo. Então, hoje em dia, mais velho, eu defino bem a minha carreira. Né? Eu entre 9 e 5, quando eu estreio no Curitiba, e 9 e 8, quando eu já tenho um ano de Palmeiras, eu realmente eu era irregular. Mas eu era irregular em cima daquela situação de um menino que está aprendendo, é, que tem muitas coisas ainda que, que tem que evoluir, um processo de evolução. A partir de 98, julho de 98, a minha carreira é muito regular. Então eu faço jogos, eu faço jogos maravilhosos e quando eu, jogava, quando eu jogava bem, mas não era maravilhoso, eu era tratado como um, como um jogo ruim. Isso eu fui ver depois, porque depois eu tive, por curiosidade, jogos que me marcavam, que eu achava que eu tinha ido muito mal, eu ia ver os jogos e não, não tinha sido assim. Então eu aprendi que na minha função, jogando de 10 que existia o 10 na época, eu tinha que ser efetivo. Eu tinha que ter uma participação direta aí a cada dois, três jogos. E a partir de 98 eu consigo, os meus números comprovam isso. Então, assim, esse entendimento... Coisas que a gente discute hoje, lá atrás não se discutia.
1: É verdade.
0: Lá atrás não se discutia, então... É, muitas vezes, é, essa coisa... Ah, ele participa pouco, é mentira, eu participava muito. Eu saía do jogo super desgastado, porque a minha participação era mental, né? a participação física era pequena, porque fisicamente eu nunca fui o cara que o cara de fora ia, ia perceber algo. Eu nunca quis enganar o torcedor, a bola saindo, vou dar um carrinho para a torcida gritar, isso eu nunca
1: fiz. Mas sabe que eu, eu penso que o futebol ele parece fácil, mas não é tão fácil não de se enxergar, Alex.
0: Não é, não é. Não é porque tem coisas tem coisas pequenininhas. Eu, por exemplo, eu faço questão de ver futebol com, é, é, com amigos que, que, que gostam de futebol, que falam de futebol, e às vezes eu comento, está vendo tal coisa? O cara não, não vi. Eu falei, então perceba veja dois três lances que o cara vai fazer a mesma coisa só que você fica tão focado e aí entra a paixão, e eu acho natural né porque o cara tá cego ali, quer que o time dele ganhe que às vezes passa batida e... só que aí entra um detalhe que para mim é um detalhe importantíssimo, quem vai para rádio quem escreve na internet, quem fala na televisão tem que ter esse, tem que ter esse olhar tem que ter, tem que ter essa, essa percepção e o detalhe o detalhe é complicado então muitas vezes no Brasil a gente tratou um cara que driblava 3-4 como um baita craque, mas esse, esses 3-4 que driblava não saía do lugar, driblava no mesmo lugar, e um cara que jogava simples, que fazia o time dele rodar, é, a gente é, tratava o cara como um cara comum. E isso aos poucos está mudando, porque a gente consegue enxergar no outro, no futebol europeu, algo que no Brasil a gente não
1: vê, né? É, tem algumas camadas do futebol do dia a dia que elas são. Praticadas. Eu tenho um amigo de infância, é, que é o Paulo César Tinga, né? então a gente fala o tempo inteiro sobre futebol, inclusive hoje a gente tem uma entrevista marcada aqui também na rádio. E, e a gente conversa muito quando ele vai por exemplo para o Borussia Dortmund e aí ele fala muito do trabalho cognitivo que o clube, trabalha, que o clube exercia e cobrava desses jogadores porque não é, só o, não é só o jogador de bola não é só o jogador de futebol é o atleta de maneira geral que ele vai entender a parte cognitiva da coisa né esse pensamento que naturalmente tu já tinha, tu imagina se desde o início da tua carreira ele fosse de certa forma ainda mais exigido né? então essa parte cognitiva outras camadas do futebol que tem muito a ver com dentro de campo por vezes ela passa batida ainda aqui no Brasil né?
0: então, mas eu fui, eu fui exigido a isso o futsal me deu isso e Sim. eu tive um treinador no juvenil do clube que me dava isso só que em contrapartida o sistema não me oferecia isso porque eu, eu, na verdade eu, eu tinha que brigar com o sistema para eu poder jogar Claro. e eu consegui, graças a Deus eu encerrei minha carreira jogando num bom nível com, com uma carreira que a mim me satisfaz muito
1: consolidado
0: mas, mas tem muita gente que ao longo do caminho se perdeu nisso, porque o sistema engoliu o cara. Então quando a gente está tá falando de futebol, e, e você é, citando o Tinga, você já deve ter vivido essa experiência. É, se um dia você senta numa mesa, pede uma cerveja e senta você que está na imprensa esportiva, pega um outro gurizão qualquer da, da arquibancada e pega um jogador de futebol pega o Tinga, por exemplo, e você levanta um nome qualquer, é, a leitura dos três vai ser diferente para aquele jogador. Com certeza. Então você fala assim, ah, fulano foi maravilhoso, o Tinga vai falar, ah, também não era tudo isso. Uhum. E o torcedor da arquibancada vai falar, não, mas ele era muito melhor do que isso tudo que a gente está falando. Porque cada um vai ter uma visão de, daquilo que ele daquilo que ele
1: enxergou naquele cara. Eu, eu, por esse exemplo, eu não vou te citar o nome tá, do jogador, ele não está atuando mais, ele jogou aqui em Porto Alegre, e, ele, e a torcedor gostava muito dele, era a própria imprensa, porque ele sempre foi um cara muito legal, muito bacana de tratar, mas ele dava bote no campo inteiro, e eu tenho um irmão que é técnico de futebol, e eu tenho um sobrinho que é fisiologista hoje da seleção paraguaia, e ele dizia assim, tio, é, ele está dando bote no campo inteiro porque ele não guarda posição,
0: e, não, então, então, e tem gente que, por exemplo, eu conheço ídolo. Ídolo, torcedor ama. Que os ex-jogadores sentam para conversar e aí os caras falam como é que esse cara atingiu esse nível é. de idolatria da galera. Porque E, e a conversa sempre é sempre a seguinte, gente, o, o que o torcedor tá vendo é uma outra visão que o cara tem. A gente tem que respeitar a visão que o, que o torcedor está tendo. Agora, a visão que o torcedor está tendo, não necessariamente a gente que estava dentro do campo tem que concordar. É. Então, isso é, é. O bom do futebol é isso, que você vai gostar de alguns, são, são, são raros os casos, com cara unanimidade. O... E a gente conta no dedo a, 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 os, os que são unanimidade.
1: Alex, deixa eu te perguntar de um jogador especial, o Jean Pierre, aqui no Grêmio, ele acabou recebendo oportunidades desde o ano passado, já do time do Renato. É um jogador que mostra uma qualidade imensa. Uh, até não vejo ele sendo, por exemplo, aquele cara que aqui uh, no Brasil se trata muito, né? Bah, o Alex foi o último 10 clássico, o Douglas foi o último 10 clássico, sempre se busca, se fala no um D'Alessandro, como esse 10 clássico, eu até não vejo o um Jean-Pierre uh, nesta mesma função, mas uh, que que o uh, que, que você acompanha desse jogador ou de outro jogador que te chama a atenção, assim, que tem aparecido recentemente?
0: Dos jogos que eu vi, dos jogos que eu vi, ele jogou muito bem, com muita qualidade, muito bom passe, boa movimentação, é um, um chute de fora muito bom, tem muita qualidade. Aí ele é o 10, ele é o 8, isso pouco importa. Até porque o cara vai ser meio campista. Isso aí uhum. é o treinador que vai definir com ele. Ele vai dizer pro, nos papos ali com o treinador aonde ele se sente melhor. Agora, ele tem o um principal que é o que falta para a maioria. Ele tem relação com a bola. A relação dele com a bola é muito boa. E já demonstrou a capacidade que tem no, em alguns jogos do em alguns jogos do Grêmio já mostrou a capacidade dele agora é sequência né o principal para ele para para os jovens que que tem essa oportunidade é começar a jogar e manter a sequência porque tem muito que a gente vê que tem qualidade é, tem tudo isso aqui que a gente está conversando mas por alguma razão pessoal a coisa em algum momento estaciona então, mais qualidade de jogador de futebol, ele tem muita, isso ele já demonstrou para em vários jogos do Grêmio. Eu, por exemplo, dei muita sorte, eu vi, eu vi vários jogos do Grêmio e na grande maioria dos jogos ele se apresentou muito bem.
1: Se tu pegasse um, eu sei que eu até já te agradecendo a gente tá chegando no fim do bate-papo aqui, ficaria muito e muito tempo, mas a gente deixa pra outra o resto, porque tu também tem os teus afazeres aí. É, Alex, quem é o jogador que te agrada muito olhar, independentemente se do Brasil, se tá jogando ou se não tá, mas que tu gostava e que se tu tivesse naquela pelada assim lá de quinta-feira, tu dissesse, bom... Rapaziada, eu vou sair agora, mas que eu quero que entre aquele cara no meu lugar, porque ele vai manter algo muito parecido com o que eu faço. Quem é, o, quem é o cara que tu julgava, ou julga ainda que seja próximo ao que tu desempenhava dentro de campo, pela qualidade?
0: Jogando hoje, eu acho que tem pouco, porque eles mudaram, né? Uhum. Mudaram, eu não digo, eu não estou dizendo em termos de qualidade, eu estou dizendo em termos de característica, de função. Eu acho assim que o último que se aproximou da maneira como eu jogava era o Douglas. Uhum. O Douglas, se nós olharmos no auge, ele ele era um cara que ele vinha atrás, que ele tinha essa bola, que ele encostava nos atacantes. Porque tem uma coisa que eu aprendi com o Luxemburgo, e depois o Zico enfatizou comigo que 10 tem que fazer gol de rebote, né? Uhum. Rebote do goleiro, aquela que você entra tabelando e tal, alguém chuta, tem que pisar na O goleiro dá um rebotezinho, uhum. você entra com bola e tudo uma molezinha porque isso dá uma demonstração de que o 10 entrou na área, de que o 10 acompanhou a jogada. Então o último que eu vi assim foi o Douglas. Depois até as coisas mudaram, é, eles, eles trouxeram, ele, a maioria dos treinadores é, quase que 100% é, trouxe para jogar com, com um atacante enfiado e dois velocistas de lado e muitas vezes não era nem um meia, podia ser um volante, podia ser um segundo atacante. É para jogar ali no, no, no que seria o número 10. Então isso mudou um pouco. Se eu tivesse que, que escolher alguém da, dos últimos assim que eu vi, é, com certeza foi o, foi o Douglas. O, o D'Alessandro, por exemplo, no início da carreira dele no River e na Alemanha, ele até era um 10. Mas depois de, um certo, de uma certa idade, ali 28, 29, o D'Alessandro foi para o lado do campo, normalmente para o lado direito se sentiu confortável ali criou vários espaços por ali achou uma forma de jogar ali e ele perdeu aquela coisa que ele tinha anterior né? quando ele surgiu jogando por dentro é, sendo mais o, o que o número 10 é, clássico brasileiro fazia então eu acredito que o, o Douglas tenha sido em termos de função mais parecido
1: Alex, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes, é sempre um prazer muito bom falar contigo Parabéns pela carreira, não basta a gente falar, até que para quem ainda não assistiu, procura assistir Alex Câmera 10, né, que é o documentário sobre a tua carreira lançado no final do ano passado, e o teu legado para o futebol. Eu costumo dizer uma frase, e eu disse isso já para D'Alessandro, para Tinga, para Magrão, para Bolívar, para os caras que eu sou mais próximos aqui, e digo para ti, com certeza você não sabe o que você deixou para o futebol. Isso aí a gente não vai ter nem condição de discutir porque as próximas gerações vão discutir. Parabéns pela carreira, por todo o talento e principalmente pela maneira de também te portar agora nessa nova função como analista, como comentarista. Pô cara, tem um cara diferenciado realmente no meio do nosso futebol. Hein?
0: Valeu, obrigado aí pelo papo e vamos ficar em casa, né? Vamos nos cuidar um pouquinho para ver se a gente consegue vencer esse vírus aí o mais rápido possível.
1: Valeu Alex, grande abraço aí.
0: Valeu, nego tchau tchau.
1: Valeu, muito obrigado, Alex, mais uma vez aí pela participação. É sempre bom conversar com o Alex e a gente vai marcar outros papos aqui dentro do Resenha Futebol e Humor na Rádio Bandeirantes, que tem patrocínio de Skin, Leve e Saborosa, Beba com Moderação e KTO.com. Vamos ao nosso próximo convidado? Contato agora com um jogador de futebol é, criado na base do Internacional e que na base do Internacional ele conseguiu ganhar o mundo, sim, porque ele chegou à seleção brasileira praticamente em todas as categorias de base, ele chega a, uma, a seleção brasileira principal ele chega a seleção brasileira na Olimpíada de Pequim em 2008, ele conquista a Libertadores da América, ele conquista o mundo ele vira titular do Internacional e atualmente está jogando o Campeonato Gaúcho depois de ter rodado o mundo ele vai para o futebol europeu numa época em que não iam tantos goleiros assim para a Europa ele acaba sendo vendido para o Valencia do Internacional, estou falando do goleiro Renan, tudo bem Renan, bom dia
2: Bom dia, Rogério. Prazer falar contigo e com os amigos.
1: Pois já faz algum tempo que a gente não conversa, né? Aliás, bastante tempo, né?
2: Verdade, né? Acabei nesse mundo da bola indo mais para cima no mapa aí, no Brasil. Mas agora, feliz de estar de volta o chão e vivenciar de novo aí o dia a dia do futebol com os amigos.
1: Ô Renan, como é que surge o, o futebol na tua vida? A partir de quantos anos tu passa... A, a, a realmente, não apenas uh, jogar por diversão, mas tu começa a treinar vislumbrando ali na frente que um dia tu pudesse ser um jogador de futebol.
2: Ah, eu sempre gostei de futebol, né? Como toda criança no futebol brasileiro aí acaba entrando nesse meio em relação a isso por acompanhar, por ser um apaixonado, né? Então, através do meu irmão que jogava nas categorias de base do Inter, Surgiu a oportunidade de fazer um teste no clube, em 94, e graças a Deus né as coisas foram acontecendo a partir dali e sendo formado não só como atleta, mas também muito como homem dentro do Inter.
1: Tu chega com quantos anos no, no Internacional?
2: De nove para dez anos.
1: E aí tu sai, com que idade tu sai lá para o futebol da Europa, pro Valencia Valência? Com
2: 23. Com 23.
1: É, ou seja, a tua, a, tua, a tua formação de cidadão ela acontece dentro do Inter, né?
2: Sim, sim, foi tanto no dia a dia como propriamente escola, tudo que envolve, né, a formação. O Inter me me ajudou, me possibilitou, né? E sou muito grato ao clube e a todas as pessoas, né, que que fazem tudo isso acontecer dentro do A gente sabe que futebol é aquelas vezes as pessoas valorizando só os 90 ali, né, o jogador em si, mas toda essas engrenagens, né, que fazem possível, né, uh, esse sonho de, de cada um aí de participar do futebol de um clube grande como o Inter, né? Então, graças a todos eles eu pude realizar meu sonho e acaba se tornando um pouquinho do sonho deles também.
1: Eu lembro que é, já antes mesmo de, da tua profissionalização é, a gente que trabalha com futebol acompanha muito, principalmente os garotos, né? Que estão começando lá, que estão sendo convocados para a seleção de base. E o teu nome era um nome constante em seleções de base da seleção brasileira, né?
2: Era um grande sonho, né? Que eu tinha, eu via muito o Diego, o Diogo, né? Serem convocados desde muito jovens ali, né? Eu tinha esse sonho de, de, de um dia ser convocado, né? E era um combustível para mim no dia a dia ali, né? E fiquei muito feliz quando surgiu a primeira convocação e eu jurei para mim que ia fazer de tudo para não ficar fora mais, né? Então foi um sonho, tive um sonho realizado, né, de, desde a primeira convocação minha ali para seleção de base, com acho que uns 16 para 17 anos. Não falhei em nenhuma convocação depois até chegar, né, a, a seleção olímpica e foram inúmeras, né, convocações aí e, e vivência, né, não só no futebol, mas também novas culturas aí que que, que consegui agregar minha vida aí graças a essas convocações da seleção brasileira.
1: O jogador de futebol acaba amadurecendo muito cedo, né, Renan? Porque a gente tá falando aí, pô, no 8, 9, 10 anos, tu já tá trabalhando, porque é um trabalho, né, embora ele não seja encarado pelas leis dessa maneira, mas é um trabalho, você tá treinando, você está se preparando dentro de um clube de ponta, como foi o Internacional no teu caso. E aí as viagens para a convocação de seleção de base, ela te dá um choque de culturas, de costumes, é, falando outro idioma, é, distante de casa, quando a maioria dos meninos ainda estão é, perto da, da, da família, junto dos pais. Ou seja, o futebol te amadureceu muito cedo também, né?
2: Ah, com certeza, né? Acho que com 15, 16 anos ali, depois que a gente ganhou aquela Copa Nike lá, né? A gente foi campeões mundiais. Aquela geração todo o Inter fez um contrato sem profissional, né, então já pude, a partir dali, ajudar financeiramente a minha família a começar, né, a ter algum, algum benefício em função a isso, né, mas a luta é muito árdua, é muito difícil, né, a gente sabe que uh, no dia a dia, né, conseguir manter essa esse sonho vivo é complicado, né e essas convocações de seleção também me, me levaram a conhecer aí números países, números culturas, uh, me deu um combustível um novo sonho depois que a gente disputou por duas vezes competições na Espanha e eu desejei muito né a partir dali jogar naquela liga, conhecer aquele país então tudo isso sou grato né devo muito ao futebol ao mundo do futebol né de me proporcionar isso e e segue me proporcionando, né? Até hoje aí novas amizades, novos mundos, né? E, e tudo isso é, acho que é o mais bonito lá do futebol, né? É, possibilita uma mudança de vida, uma perspectiva, né? De outros outras culturas, né? Então eu tenho muita sorte em tudo isso que eu vivi dentro do futebol.
1: Agora, Renan, de tudo isso que a gente está falando, a gente vai chegar na posição do goleiro, né? E, e todos os especialistas que acompanham futebol e a gente tem um, um, um contato muito grande aí com preparadores de goleiros. Eu lembro de perguntar isso recentemente para o Daniel Pavan, preparador de goleiros do Internacional, de perguntar para o Rogério Godói, que até bem pouco tempo era o preparador do Grêmio, sobre a, a maneira da... é uma posição solitária, né porque o goleiro ele treina separado, ele já tem um preparador só para ele, ele é o cara que mais trabalha o tempo inteiro, porque ele precisa estar com ritmo o tempo todo. Daqui a pouco o, o treinador resolve que vai poupar alguns jogadores, preservar, mas ele continua colocando o goleiro porque o goleiro precisa ter esse ritmo de jogo. E o centroavante, quando ele erra 3, 4 gols ao longo de uma partida, ele acerta um, ele sai como ídolo. O goleiro, se ele faz três, quatro defesas difíceis e ele toma uma que ele falha, ele sai como vilão. Ou seja, é um complicador escolher também jogar como goleiro, né?
2: Isso passa também na formação, né? Quem deseja ser goleiro, né? Acho que acaba amadurecendo esse lado também, né? Acaba sendo uma, uma posição, um esporte individual dentro do, do esporte coletivo, né? Porque tem que ter uma, uma, uma visão diferente do esporte, né? Do jogo em si, né? Por mais que as coisas vezes, não, uh, não estejam acontecendo ou, na, ou no lado positivo também, a tua esfera tem que ser sempre. A, a ótica do jogo ser é sempre diferente, né? Você tá sempre preparando para frente, para frente, né? E quando surge um erro, já tem que estar tá preparado para a próxima e quando vem o acerto, né? Que faz a diferença no jogo, tem que também estar tá olhando para frente, né? Então, acho que por isso a evolução tanto, né? Da, da posição goleira, acho que foi a posição que mais evoluiu no futebol aí na, nos últimos anos, na década, né? A mudança aí, acho que é bem clara para todos, né? e também a importância né, do treinador de goleiro, como tu colocou, né, do, do Pavão, com, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, com outros grandes nomes ali dessa dessa, dessa profissão né, do treinador de goleiro, o, o Rogerião do Grêmio também, uh, conversei algumas vezes com ele, né, foi um, uma pessoa que foi, uh, trabalhou junto com meu irmão no Inter, então tive algum contato com ele, no Grêmio, desculpa, quando meu irmão trabalhou no Grêmio, então acho que foi a posição que mais evoluiu dentro do esporte, né, e muito em cima disso que tu falou, né? Tem que ter uma preparação não só física, técnica, mas também muito do psicológico, mental, para conseguir suportar, né? Tanto os erros quanto os acertos que, que vão acontecer inevitavelmente dentro do jogo.
1: Bom, esse é o Resenha Futebol Amor aqui na Rádio Bandeirantes. A gente está conversando com o goleiro Renan, o goleiro que começou na base do Internacional. Hoje está disputando o Campeonato Gaúcho com a camisa do Esportivo. Ô, Renan, vamos recapitular rapidamente aqui a tua carreira. Aí tu sai do Internacional, então, com quantos anos? Com 23 três? Isso, 23. Aí tu vai, vais pro Valência? Sim. Tá, e aí como é que funciona? Tu fica quantas temporadas? Depois do Valência, qual é o teu destino? Eu fiquei duas temporadas
2: e meia, né? Uh, cheguei ao clube em praticamente menos de uma semana já estreiei na liga, porque eu cheguei após os Jogos Olímpicos, então acabei perdendo a pré-temporada do, do Valência, né? A temporada 2008, 2009. E as coisas aconteceram da melhor maneira no início, né? Joguei praticamente todos os jogos entre o EFA, Copa do Rei e Liga e estava muito adaptado, né? Teve novas convocações para a seleção principal e eu pude participar de eliminatórios né? para a Copa de 2010 e amistosos também, até que surgiu uma lesão, tive uma lesão muscular muito parecida aqui com a lesão que tive, deu uma repercussão grande né? do, do PP, do Grêmio, né? uma lesão do reto anterior ali, então acabei perdendo o resto da temporada pelo Valencia e culminou com troca de donos, troca de linha de clube, né, de pensamento e acabei perdendo espaço, né. Depois de duas temporadas e meia, eu surgiu o convite do Inter, né, para regressar para Libertadores de 2010, tinha algumas conversas com outros clubes do Brasil e outras possibilidades, mas junto com a minha família, achei que era o melhor para mim, né, regressar o Inter para encontrar um caminho aí e fora a oportunidade ímpar né de estar participando da Libertadores né e tudo que envolve né o Inter né dentro da minha história então uh, surgiu esse acerto aí em 2010 para regressar para o Inter e onde eu fiquei por mais se não me engano três quatro temporadas né até depois seguir para o Goiás
1: bom aí tu chega no Goiás tu fica quanto quantos quantos anos tu acaba ficando no Goiás
2: eu fiquei por cinco temporadas no Goiás. 2012 para 13 até final de 2017 para 18.
1: Ah, perfeito. E aí da saída do Goiás? Fui pro Ceará. Ah, na, sim, na... tem a passagem no Ceará, isso que eu não lembrava. Isso, isso. Tá. Aí tu sai do Ceará direto pro esportivo. Não, eu
2: fui pro São Bento ano passado, mas acabei ficando só na, no Campeonato Paulista. E aí, eu, no, no próprio Goiás, né, eu tinha tido uma lesão de de joelho, de menisco, fiz a cirurgia, voltei no final do contrato, né, ainda participei de alguns jogos da, da Série B do Goiás, e com o término do contrato eu fui pro Ceará. No Ceará também, participando, tudo certo, e chegou um momento né, que tive uma lesão no outro joelho, de menisco. Né. Um pouco de reflexo também, ter acelerado pouca um pouco a volta. Né. E aí começou um pouco a, o meu dilema né, com as lesões, de estar tá buscando, né, o equilíbrio, né, no São Bento, o clube também, pela estrutura, por tudo que oferecia também, não consegui buscar esse esse equilíbrio que eu precisava e acabei optando por encerrar lá o meu vínculo com o São Bento, que as coisas não estavam acontecendo e, e vim para casa, né, fiquei seis meses em casa vendo o que eu queria, vendo o que eu realmente precisava fazer para retornar, né, e foi onde surgiu né, o convite do, do esportivo e recomecei né, todo esse processo aí para poder voltar a jogar futebol e poder ajudar também dentro do, dos objetivos do esportivo.
1: Agora, Renan, pelo teu lado profissional e você sempre tratou a carreira dessa maneira, o que, 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 que passa na tua cabeça assim, tipo, você tá com quantos anos hoje, por exemplo? 35. 35, é, a gente tem visto aí goleiros chegando aos 40, 41 anos sem problema nenhum, a gente tem vários exemplos aí, como o Fernando Praz, só pra citar um, que agora foi lá pro Ceará, que tava até bem pouco tempo no Palmeiras, o que que tu tem imaginado pra tua carreira? Tipo, pô, eu vou jogar mais dois anos, eu vou jogar enquanto eu me sentir bem, como é que tu tem trabalhado isso?
2: Na verdade, assim Bajé, depois que eu tive essas lesões, né, eu não consegui engatar uma sequência, né, de jogos, acho que a maior foram quatro jogos, né, então isso a gente sabe que um goleiro, né, como a gente tava falando no início da conversa, é, é bem complicado, né, para ter uma, uma, uma um rendimento, né, dentro de uma sequência curta, assim, né. Então, meu grande objetivo, depois que eu coloquei a cabeça no lugar, e junto com a família aqui, vi que tinha condições, né, de, de seguir jogando mais um tempo, e é o que eu gosto de fazer. Então, busquei um, uma recuperação física, né, bem deserei tudo de, de parte física, assim, de cercar, né, tanto condicionamento como fortalecimento, como ter a, a força muscular necessária para encarar uma sequência de jogos. Então, tudo isso eu fui encontrar agora no esportivo, né, trabalhando com treinos de goleiro de, de alto nível, começando a pré-temporada bem tranquila. A gente começou em novembro, né? então a gente teve tempo hábil para cercar todas as questões.
1: O Renan, ao longo dessa carreira em que passa ali, como a gente falou, pelo Internacional, ou seja, imagina quantos goleiros, se a gente colocar na história do Internacional, né, tiveram a oportunidade de passar pela base e chegar a uma titularidade no profissional. Você conseguiu isso. Chegar numa seleção brasileira, disputar uma Olimpíada é, conseguir é, ser negociado com um dos clubes conhecidos de uma das maiores ligas do mundo, que é o Valencia, lá na Espanha. Ou seja, dá para dizer que a tua carreira é uma carreira de realizações. Nesse período todo, é, quem foram os caras que te inspiraram assim diretamente na tua carreira? Eram ex-goleiros? Eram goleiros que ainda estavam atuando? Eram pessoas daqui a pouco próximas do futebol? O que, que te vem à cabeça, assim, quando tu pudesse falar sobre pessoas, personalidades que te inspiraram ao longo da carreira?
2: Ah, eu acho que eu tive muita sorte né, na minha vida de conviver, de conhecer, acho que o futebol me proporcionou isso e eu sempre fui muito atento né, a seguir esses exemplos, né, os exemplos bons, vamos dizer assim, desde o início, né, hoje nós estamos falando aí do, do Pavão, que é o treinador de goleiro do profissional do Inter, Aí foi o meu primeiro treinador de goleiro né, com 9, 10 anos, uh, depois trabalhei com o Rogério Maia, que é outro treinador de goleiro aí que tem muito nomes já né dentro do futebol trabalhando em clubes como Flamengo né Criciúma então é, e no próprio Inter inúmeros clubes aí né seleção brasileira está agora no Atlético Mineiro então tive essa sorte vamos dizer assim de conviver com grandes nomes né conheci o Valdir de Moraes né que a gente perdeu há pouco aí que é a avô, Fenômeno, do, né? é um companheiro nosso Dani Moraes um grande amigo e foi uma pessoa que sempre que eu tinha por, oportunidade de conhecer, de conversar um pouquinho, uh, sempre passava coisas positivas, né? Coisas que, que, que conselhos e aprendizados, né? É, tive a oportunidade de ver treino dele com o Corinthians, né? Que era o dia da goleira, e eu, ele me deixava do lado do gol para ver o treinamento, né? E, e é uma aula, né? Uma aula prática, né? E, então isso tudo foi me alimentando até poder chegar ao profissional e meu grande ídolo o time, no clube que era o André pude conviver com ele no vestiário, me tornar amigo dele, o Tafarel que a gente, acho que toda criança da minha geração né uh, se inspirava pude depois conhecer através do, do futebol do Inter, né, de ter um, um recorde relacionado ao nome dele e, e poder conhecer, conversar trocar ideias né, então são inúmeros nomes né? acho que todo dia a gente tem os exemplos ao lado e vai de nós escolher e, e optar por aprender com eles, né, de crescer, né, o Fernandão, o Klemer, acho que é uma lista extensa, né. Vai para os treinadores também que a gente tem o poder de trabalhar, é, é uma troca diária, né, e a gente vai aprendendo, né, vai, vai moldando, né, nossa trajetória em cima disso. Nem sempre consegue conquistar algo parecido com o, os idos, né, como os espelhos conseguiram, mas sempre fica, né, os aprendizados que às vezes nem sempre só para o esporte, mas que para a nossa vida nos possibilita crescer e, e sermos melhores como atletas e como pessoas também.
1: Renan, qual era o jogador ou alguns jogadores que você possa citar que te trazer um pouco mais de preocupação? Assim? Daqui a pouco o cara que bate bem na bola, vai ter uma falta perto da, é, do, do, da, da goleira, Quais eram os jogadores assim que, adversários, obviamente, que te traziam um pouco mais de atenção, de precaução, assim, uh, nos teus principais momentos de carreira?
0: Ah, eu acho que eu tive a sorte,
2: né, de dividir o campo com grandes jogadores. Uh, Até mesmo mesma atualidade, aí, Messi, Cristiano, né? Uh, outros mais de trás lá, né? Que a gente sabe que eram. Experem cobranças de falta, ou mesmo em finalização, né? Como. Mário, uh, Petkovic, né, batendo falta, então acho que são muitos jogadores, né, que, que, que davam essa, trazer essa preocupação para nós, né, acho que me lembro bem de uma época que o Grêmio tinha o Tcheco, né, como inicializador das bolas paradas ali, e o Grêmio era muito forte nisso, né, então a gente tinha que ter atenção, então acho que graças a Deus, né, tive muitas preocupações, né, durante minha carreira, mas sempre com um grande jogador, né? Acho que o nosso grande objetivo é sempre estar dentro do campo contra os grandes, né? Participar dos grandes jogos e, se não, a maior parte, boa parte da minha carreira tive envolvido nesses grandes jogos, né? Então sou muito realizado quanto a isso.
1: Se alguém chegasse para ti hoje com um garoto começando na carreira, ele perguntasse assim: "Renan, eu sei jogar nos dois, sei jogar como um jogador de linha e como um goleiro. O que que tu me indica? Tu indicaria?" sabendo de todo o problema o quão duro foi fazer carreira como goleiro, por tudo isso que a gente estava falando é, tu indicaria para que esse cara pudesse passar por tudo que tu passou, porque também tem o lado é, da glória de tudo isso, das conquistas o lado gostoso, ou tu diria pra eles, não, 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 cara, esquece, não vai jogar de goleiro, vai jogar de linha, qual seria a tua definição?
2: Cara, eu acho que o goleiro, geralmente quando, pelo menos a minha parte, escolhi isso né? o cara tem um desejo grande né, de ser goleiro não tem essa dúvida na cabeça, né? então acho que vai sentir, né? que é o que ele quer é um, é um desafio que tu colocou grande, né? é uma responsabilidade grande mas ah, é muito é muito prazeroso, né? Essa, essa posição, né? as conquistas quando tu vê uma evolução quando tu vê que consegue chegar e fazer defesa que de repente antes não conseguia quando tu consegue suprir uma carência que tu tem é uma, uma, uma conquista diária né acho que é muito é, é muito prazeroso mesmo né a posição o trabalho de goleiro né então acho que uh, se tivesse que aconselhar alguém diria para ir pro gol com certeza porque é um mundo né que, que, o, que o goleiro participa dentro do, do mundo do futebol de desafios de barreiras mas uh, a contrapartida que ele te dá né o, o, essa posição esse desafio é muito grande o crescimento né são coisas que com certeza são uma experiência que qualquer outro lado é difícil de viver igual ao futebol e igual também ao goleiro.
1: Renan, sempre bom falar contigo, torcendo sempre aí para que dê tudo certo, para que tu possa voltar, porque como tu dissesse é o que tu escolheu para a tua vida, é o que tu gosta de fazer, então que tu consiga fazer da melhor forma possível essa retomada ao futebol. Abraço em todo mundo aí. Se cuida, eu concordo contigo, o mais importante agora é a gente estar tá bem de saúde, né se tiver que demorar depois de uma recuperação que seja física, alguma coisa, isso tudo se dá um jeito. Obrigado pela parceria de sempre, eu quero te agradecer muito, eu lembro de, uh, eu estava ainda finalizando faculdade lá mais ou menos 2007, já era aquele período de pré-olimpíada e tal. E, e consegui numa numa época entre um treino e outro conseguir gravar contigo para um material que era importante para mim naquele momento antes da Olimpíada antes da convocação até da Olimpíada de 2008 então te agradeço pela gentileza de sempre sempre foi um cara muito disponível e parabéns pela carreira aí que até o momento foi muito bem conduzida
2: não Bajé, o prazer é meu te agradeço aí sempre respeito e, e carinho né Você sabe que é um meio de altos e baixos sempre, né? A vida do atleta profissional e saber conciliar a imprensa e críticas e tudo que envolve, né? Mas acho que quando se tem o respeito, né? E é sempre é mais fácil e o melhor caminho, né? Então eu que te agradeço aí sempre esse respeito e carinho que tem quanto a minha pessoa e profissional também. E é sempre um prazer, né? Sempre é bom poder conversar, tá trocando ideias aí e vivência sobre futebol e sobre tudo que envolve esse esporte aí que, que é apaixonante para todos, um grande abraço aí e mais uma vez um prazer falar com todos
1: aí portanto quero agradecer tanto o Renan quanto o Alex que foram os nossos dois convidados do Resenha Futebol Imor deste domingo, agradecendo a produção do Henrique Letti, na mesa de áudio nós tivemos o Luciano Vargas o Pepão e também o Léo da Tinga e na central de gravações o Marquinhos Vieira é, aquele que não fica de brincadeira. A gente vai começar a fazer rima com os nomes aqui porque o Marquinhos gosta disso. Resenha Futebol e Humor volta no próximo domingo, 10 da manhã, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes. Até lá e todo mundo se cuidando, hein. Tchau.